0: Esto es Con M de México, el podcast de la música mexicana. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es para nosotros un gusto darle la bienvenida a este programa más de Con M de México. Ya en este jueves 23 de julio, saludo a la gente que nos sigue en esta transmisión de YouTube. También saludo a la gente que, bueno, un poquito más tarde, pero nos escucha a través de de las plataformas digitales en las que continuamente estamos realizando nuestras transmisiones. También me gustaría invitarte a que conozcas nuestras redes sociales o si ya las conoces, bueno, invitarte a que le des me gusta a nuestro contenido, que nos ayudes a compartir o a suscribirte a nuestro canal, es de gran, de gran apoyo para nosotros. También me gustaría comentarte que el día de hoy tenemos una transmisión especial, si sí, sí pudiste ver la publicación en, en Facebook o en Instagram. Eh, al terminar este video tendremos una, una cápsula especial que grabamos con el Secretario de Cultura del Estado de Michoacán, hablando un poquito de un, un tema de apoyos que están realizando para eh, artistas de su estado, entonces puedes checar la cápsula aquí también en YouTube al terminar el video o estará también disponible en nuestra página de Facebook y bueno me gustaría adentrarnos un poquito en el tema del día de hoy estamos, estamos muy contentos de recibir al, al doctor Francisco Barradas desde, desde Canadá tuvimos una plática muy interesante con él y tocando un tema un poquito eh, no se toca bastante este tema es la música mexicana después de 1950 de la segunda mitad del siglo XX el doctor Francisco realizó una investigación para su, su trabajo doctoral entonces estaremos platicando un poquito con él y para adentrarnos a conocer un poco más de, de él y de su música, vamos a escuchar esta, este extracto de la sonata para violín y piano de Federico Ibarra, a cargo del doctor Francisco Barradas. interpretación, aparte acompañado al piano de Yolanda Tapia, quien también eh, ya tuvimos el gusto de tenerla invitada aquí en Con M de México. Le enviamos un, un fuerte saludo a la doctora Yolanda y una gran interpretación de esta obra del maestro Federico Ibarra. Eh, me gustaría invitarte a escuchar esta entrevista que realizamos en Con M de México al doctor Francisco Barradas. La entrevista en Con M de México. Bien, hoy en Coneme de México tenemos la presencia del doctor Francisco Barradas. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás?
1: Hola, Michelle. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y, y este, un saludo a todos tus eh, audio escuchas. Es, es un gusto para nosotros tenerte
0: aquí en, en, en Coneme de México. Y nos gustaría que nos pudieras platicar un poco de ti para todo, para todo nuestro público, por favor.
1: Ah, claro que sí. Bueno, pues como tú ya me hiciste el favor de presentarme, mi nombre es Francisco Barradas. Eh, soy originario de Jalapa, Veracruz. Ahí eh, pues inicié mis estudios musicales, estudié en la Universidad de Veracruzana, hice una licenciatura. Bueno, soy violinista también, tengo que decir eso. Y este, pues ¿qué te puedo decir? Este, terminé mis estudios de licenciatura ahí, después... Eh, Trabajé ahí, estuve, fui miembro de la orquesta Sinfónica de Jalapa por dos años. Y pues en algún momento, después de esos dos años, me salió una oportunidad eh, para irme a estudiar a Estados Unidos por medio de una beca Fulbright. Y la tomé, pues me fui a Estados Unidos, a, a Colorado. Hice una maestría en, en performance en Colorado State University. Y después, cuando terminé mi maestría, eh, como muchos de nuestros compatriotas mexicanos que salen, pues yo todavía no me quería regresar a México en ese momento. Dos años de la maestría se me pasaron rapidísimo. Entonces, este, pues traté de buscar formas de quedarme y una de esas fue como que sigue estudiando, ¿no? <ríe> Creo que mucha gente hace eso. Y... Pues terminé mudándome a Canadá hice un y, uh, a empezar mi doctorado en Canadá En, en la ciudad de eh, London, Ontario Y pues me fui allá en 2014 En London Y básicamente estuve haciendo mi doctorado Me tomó cinco años Que es un año más de lo que normalmente toma Porque, pues no sé, a mí me costó mucho trabajo Y ya terminé en 2019 y, y, pero sigo aquí sigo aquí en Canadá, ahorita estoy viviendo en, en la ciudad de Vancouver desde el año pasado y sí, pues aquí estoy haciendo mi vida básicamente eso te puedo decir
0: El, el día de hoy queremos eh, platicar de un tema bueno, en, en específico por eh, dentro de esta gran trayectoria que tiene el doctor Francisco Barradas eh, una, una investigación que realizó para, su, para tu tesis doctoral ¿no? ¿tengo, tengo entendido?
1: Así es, sí, sí, como parte del programa, eh, pues a pesar de que fue un, un, un doctorado en, en performance, pero un componente muy importante fue hacer una, una investigación este, pues de un tema que fuera de relevancia para, para mí. Realmente son muy, muy abiertos ahí en la universidad donde yo estudié, acerca del tema que uno quiere hacer. Y, y sí, así como mencionas, yo hice una, una investigación acerca de música mexicana.
0: Y, y muy en específico, música mexicana en una etapa uh, contemporánea, ¿no? Digo, hemos tratado aquí en, en Con M de México temas. Eh, distintos en los cuales hemos hablado de, de Manuel M. Ponce, hemos hablado de, de, de José Rolón, hemos hablado de, de Carlos Chávez. Pero en esta ocasión estamos hablando de música ya cercana a 1950, los 60s y es una etapa un poco todavía más desconocida que la música de Academia, de compositores un poco eh, de, de, de tiempo de tiempo más lejano. ¿no? Entonces, eh, me gustaría preguntarte. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo se te ocurre realizar esta, esta investigación sobre este tema en particular?
1: Sí, claro, exactamente, así como tú dices, es un poco paradójico que sea música pues, relativamente reciente y de la que se conoce muy poco, ¿no? Y, y, y esa, fue, esa, esa precisamente fue el, el, de donde me salió la idea, porque básicamente fue como para... ¿cómo puedo decirlo?, para <risas> disminuir un poquito la ignorancia que yo tenía acerca de mi propia música o ¿no? de la propia música mexicana, ¿no? Yo como, como violinista, pues estuve, como ya te mencioné antes, estuve trabajando en, en la orquesta en Jalapa y, y, y antes de entrar a la sinfónica estuve, pues yo sabes, en la, en, en, en la orquesta de la, de la universidad y estuve en la orquesta juvenil del Estado de Veracruz y siempre que tocábamos una alguna obra mexicana pues siempre era de los compositores pues más famosos no así como los que tú mencionas este ya sea de Ponce o Chávez o Revueltas o Galindo o Moncayo todos estos compositores eh, que eh, bueno que hicieron también música de estilos muy diversos pero siempre hay unos cuantos este unas cuantas obras de esos compositores que son las que reciben la mayor atención no y así crecí, yo así crecí, conociendo y tocando muchas veces, este, pues ya sabes, que el Guapango, que Sensemayá, Semayá, la Noche de los Mayas, la Sinfonía India, eh, cosas así, que, que, que todo, pues increíble, ¿no? La verdad es que me encanta esa música, pero, pero como eh, pues tú sabes, toda esa música tiene como que rasgos que, que la hacen... Sonada muy mexicana, ¿no? Basada en, en cómo, pues, en cultura popular o folclórica o indígena. Y, y entonces yo me quedé, pre, pues, en un momento, me acuerdo que cuando estaba en la, en la universidad, en Jalapa, un, una persona, fui a un, concert, a un recital de piano y una persona tocó una, una sonata de Federico Ibarra. Y. y y cuando la escuché, yo no tenía programa, entonces no sabía de quién era la música, pero me llamó muchísimo la atención. Y cuando me enteré de que era a requivar, era mexicano, pues en ese entonces no sabía ni nada. Eh, pues me quedé muy sorprendido y yo me quedé pensando, oye, pues esto como que no fue nada, nada parecido a lo que yo conozco de música mexicana, ¿Qué, qué, ¿qué más habrá ahí? ¿no? Y eso fue cuando estaba haciendo mi licenciatura, ¿no? hace más de 10 años. Y entonces cuando llegó el momento de, de hacer mi investigación, eh, pues ese, ese, esa, eh, ¿qué puedo decir?, esa memoria como que regresó a mí y me quedé pensando de que, bueno, pues tal vez eso puede ser. Y así, así inició todo, así inició todo la, 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 el interés de ver lo que, qué otra música se había compuesto en México. Y... Y bueno, y eso me llevó a otras preguntas, ¿no? O sea, pues bueno, me puse a investigar de Ibarra, en que, en que pues el maestro Ibarra sigue vivo eh, hasta la fecha. Y pues me puse a investigar en, en, qué, en qué era él creció y qué estaba pasando en México en esos momentos. Y bueno, ya a partir de ahí se empezó a desarrollar más la investigación.
0: Normalmente... Eh... Dentro de la música mexicana, como bien lo, lo comentabas en este eh, rasgo de, de cierta sonoridad muy típica de, esta, de esa etapa de la música en el nacionalismo, eh, más, más que nada en el nacionalismo musical, pero hay como un poco de enigma en el post-nacionalismo, porque llega una etapa en la que, no quiero decir que, que comienza un hartazgo sobre estas e identidades que se mostraban en, en, el, en el nacionalismo musical. Pero era obligado un cambio, digo, no, no se iba a quedar para siempre ese, ese sonido. Era entendible por los cambios que hubieron después de la, de la revolución. Pero en el momento que empieza a ver este cambio, surgen estas nuevas ideas en los, en los compositores eh, mexicanos. Eh, ¿Tú destacas esta parte? O más bien, ¿cómo lo ves desde tu investigación? Eh, estos cambios después del nacionalismo eh, le hicieron bien a la música eh, hay quienes dicen que le hicieron eh, mal que nos debimos haber quedado en el sonido anterior eh, ¿qué opinas tú al haber realizado en esta, esta investigación?
1: Pues, eh, pues sí, vaya, siempre va a haber eh, puntos de vista opuestos y contradictorios lo cual está muy bien, así está en todo um, personalmente yo creo que yo creo que le hizo bien a la música. O sea, si bien, eh, o sea, la razón, lo que yo encontré, de que la razón por la que la música cambió, sí, como tú mencionas, hasta cierto punto, al menos desde el punto de vista de Federico Ibarra, sí había un hartazgo. Él menciona que en su, en su caso personal, sí había un hartazgo de seguir siendo, siendo esta corriente que ya pues había estado vigente desde, ¿qué será?, desde los 30, más o menos. Eh, pero eso también se dio, a, a, al mismo tiempo se estaban dando muchos cambios en, eh, inter, internacionalmente, ¿no? En, en Norteamérica y en, en Europa, en los años de la posguerra, eh, empezó a haber una, ¿qué se puede decir? Pues un resurgimiento de, de la escuela serialista, por ejemplo, que Schoenberg... Había empezado desde los 20, me parece. Y no solo eso, sino también empezó a haber mucho, pues con el desarrollo tecnológico que se empezó a dar a mitad del siglo XX, eh, pues empezó a experimentar mucho con, con electrónicos y luego también empezaron a surgir estas otras, eh, ¿cómo puedo decirlo? Pues filosofías o ideologías de componer música en un sentido muy aleatorio, ¿no? Como la por la que John Cage, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo famoso. Y esto agregado con el con el hecho de que después de la guerra empezó a crecer pues la globalización, ¿no? Fue incluso mayor que antes. Y, y México empezó a bueno, siempre ha tenido mucha mucho contacto con la cultura norteamericana, pero en ese momento pues vaya, era probablemente incluso más que antes, eh, pues todos estos eventos empezaron a permear culturalmente en México. Entonces, por un lado, lo que yo pude averiguar fue que, pues sí, la generación joven, no nada no más, no más joven, también la generación eh, un poco no tan joven como incluso Chávez mismo, empezaron a decir de que sí, que ya había que cambiar lo que habían estado haciendo, pero por el otro lado también pues era lo que otros compositores muy importantes y muy renombrados en todo el mundo estaban haciendo, ¿no? Eh, y este, estos dos hechos, yo creo que como que el camino que estaba tomando la el mundo, digamos, internacional de composición, eh, más el hartazgo que había, todas estas dos cosas influenciaron eh, esta, esta partida del, del nacionalismo. Ahora, yo digo que pues, sí le hizo bien solamente porque pues, expandió la creatividad hasta cierto punto de los compositores mexicanos. Eh, también, por el otro lado, eso no quiere decir que sea fácil. ¿no? Una de las cosas por las que creo que no hay tanta investigación acerca de esta música es porque la verdad es no es fácil de escuchar y, y, y es muy abstracta y, y en muchos casos no no tiene parece no tener sentido alguno no si si tú lo escuchas con los mismos oídos que quieres escuchar este pues música digamos que conocemos como música de concierto tradicional no eh, simple y sencillamente es otro tipo de música Otro tipo de arte Y se tiene que escuchar de otra forma Porque al menos en, en, mi, en, mi, en mi opinión En mi opinión muy personal Si no, nada más eh, Pues no, no, no se puede entender nada Entonces, bueno, perdón por la respuesta tan larga Regresando a tu pregunta Yo creo que sí le hizo bien porque, porque al menos forzó a, a los compositores a, en México a, a ver qué otras cosas estaban haciendo y, y pues tener variedad siempre es mejor que quedarse estancado en algo, en mi opinión
0: Una excelente respuesta, nada nada que, que, que disculpar, al, al contrario eh, valoramos eh, este tipo de información um, para allá iba yo en este, en este rumbo en la cuestión de la sonoridad, ¿no? como bien lo comentas eh, no es música ni fácil de escuchar tampoco fácil de tocar entonces, creo yo que sí es una parte, eh, incluso en la que le podemos dar un poco más de valor al compositor al momento de sacrificar eh, escuchas por ir en la cuestión de la creatividad, de la creatividad artística. Entonces, eh, estás buscando un nuevo, un nuevo camino. No sé si concuerdas conmigo en la siguiente, en la siguiente opinión, no. México en, en general… Eh, somos muy melódicos como público, nos, nos gusta mucho escuchar a la melodía, identificar la melodía de lo que estamos escuchando. Entonces, si comparas a lo mejor un vals de Juventino Rosas con una sonata del maestro Ibarra, eh, creo que hay una diferencia enorme en cuestión de poder seguir una línea melódica. Entonces, no sé si esto tú también lo veas como un poco de lo que hace que no sea tan tan puesta en programas este tipo de música o tan fácil de escuchar en una sala de concierto?
1: Sí, sí, definitivamente creo. Pues, o sea, no no, no, no creo que solamente en México, yo, al menos en los lugares en los que yo he estado, siempre la, la música que, digamos, donde los elementos tradicionales musicales, digamos, melodía, ritmo, eh, armonía, son presentes y fáciles de escuchar, siempre es más aceptada, es más fácil escuchar esa música. Y, y la cosa con la música de los 60s o 70s, toda, mu musica, toda esta música que, eh, que le llaman vanguardista, fue de que empezó a, a darle más importancia a otros elementos musicales, como, no sé, yo por mencionar algunos, como la densidad o la textura o, o el sonido en sí. Más incluso que la melodía y la armonía, ¿no? Entonces solamente son, eh, como puede decir los intereses empezaron a cambiar. Y esto, eh, así como digo, eh, uno, uno tiene que escucharlo con, otros con otro tipo de oído para, para poder encontrarle cierto sentido eso en unos casos. Y en otros casos solamente fue como que una idea un tanto un poco más filosófica de lo que lo que había detrás no era tanto el resultado sonoro en sí sino una idea que la idea que, que hubiera no que bueno el hecho de que eso sea arte no sea arte o sea válido o tenga mayor o menor valor musical y artístico pues eso ya puede ser debatido no y cada quien puede decir una diferente llegar a una diferente conclusión pero pero lo importante aquí es, es este cuáles fueron, pues, que estas fueron algunas de las razones por las, que, por las que este cambio se dio. Y sí, definitivamente, vaya, es es, es muy marcado como toda esta música es simple y sencillamente menos, menos programada, ¿no? Yo cuando estaba estudiando en, en, pues aquí en Canadá, le preguntaba a un director de la Sinfónica de, de mi universidad, estábamos hablando de programación de la programación en general, bueno, en Canadá, ¿no? Y él también me estaba diciendo de que, pues, muchas veces es el eh, programar, eh, pues, se programa mucho que el, todos los, los clásicos, ¿no?, que son increíbles, pero siempre se programa es lo mismo, la mayoría de la parte del tiempo en, en las orquestas. Que, pues, que lo que quieras, ¿no?, de Beethoven, Mozart, Brahms, eh, vaya, la, la cantidad de música de estos compositores, eh, que se programa es muchísimo mayor a la de los compositores, un poco, no del siglo XX, porque en el siglo XX también tenemos como historias magníficas que se, se programan mucho, ¿no? Como, no sé, que será Shostakovich, Stravinsky. Eh, pero, pero la música vanguardista que empieza a ser un poco más, eh, eh, no, no tan accesible al oído, incluso la música de, no sé, de la segunda escuela vienesa, eh, pues solamente no se programa, pues porque me, lo que me dijo el director aquí fue que pues no venden, ¿no? Es un, tiene que ser, tiene que haber business aquí, tienes que vender boletos. Y pues para eso a lo que la gente le gusta y, y así es, ¿no? Yo te puedo decir que estuve dos años ahí en la Sinfónica, en Jalapa. Eh, bah, y así tocamos obras un poco más contemporáneas, pero definitivamente se tocó más repertorio tradicional clásico, ¿no? Que repito, no es que no sea mal, es increíble y me gusta y hasta lo puedo decir, yo que estudié esta música de segunda mitad del siglo XX, eh, sigo prefiriendo el repertorio clásico, yo sigo prefiriendo como, como intérprete, pues porque me encanta, ¿no? Pero también ya aprendí a escuchar y a ver otras cosas a partir de la investigación que me hacen apreciar eh, en formas que antes ni tenía idea de cómo apreciar esta, esta música. ¿Hasta qué punto, eh, yo, bueno, también me, me encanta la línea
0: clásica, tanto en el repertorio europeo como en el repertorio eh, mexicano, pero muy en mi idea personal, ¿hasta, hasta qué punto crees que también influye mucho eh, el intérprete para lograr esta aceptación de, de una nueva música? ¿no? Porque a final de cuentas, en su momento, algunos de estos compositores que estamos hablando de inicios de 1900 en... en en, en Europa, bueno, algunos de los grandes pianistas fueron los que defendieron ese repertorio, los que lo siguieron programando gente a lo mejor como, como Rubinstein que empezó a hacer programas vanguardistas eh, para la época entonces, ¿hasta qué punto crees que actualmente también nosotros como intérpretes deberíamos de ser los que empujaran este tipo de obras y este tipo de música para tratar de lograr también esta nueva aceptación de esa ola de música
1: contemporánea? Pues yo creo que es primordial que, que el intérprete empuje eso, porque pues la música no se va a tocar sola, ¿no? Entonces, eh, es importante, sí, sí, este, definitivamente apoyar esta música y tocarla, pero también importante es no solamente tocarla en un, digamos, en un esquema tradicional, donde ¿no? te paras enfrente del público y y tocas, ¿no? Como tocarías, digamos, no sé, algo de bajo, lo que sea. Eh, creo que es importante explicar y dar un poquito de contexto de la música para, para poder eh, darle idea a, a la audiencia, pues, acerca de la obra en sí. eso abre abre mucho mucho más el camino del entendimiento entre, entre la música en sí y, y el escucha y creo que es muy, muy importante. Eh, digo, yo he visto varios, varios conciertos en donde particularmente los cantantes son muy buenos para eso, a menos lo, varios que yo conozco que, que explican y dan alguna... Pues vaya, como si dieran eh, las notas al programa, pero, pero mucho más, digamos, resumido, una pequeña explicación. Al principio, cuando es música muy contemporánea, difícil de explicar y... y y en mi caso personal, sí me, me, me ayuda mucho más a, a entender esta música.
0: Perfecto. Y uh, continuando con tu, con tu investigación, ¿qué fue lo que más te, te sorprendió o lo que más eh, te gustó descubrir al realizar esta investigación de la, de la música mexicana? ¿Qué fue el, el punto que más destacarías a tu, a tu gusto personal?
1: Pues, ¿qué te puedo decir? Algo que me sorprendió mucho fue de que, como ya mencionamos, no es un periodo tan investigado, entonces la verdad fue difícil, al principio fue muy muy difícil y, y una vez que tenía la idea de qué, lo, de qué era lo que quería hacer este y que pues me, me puse a buscar tantas fuentes como pudiera me di cuenta que yo no pude encontrar muchas y encontré otros musicólogos pues reconocidos en México que, que concordaban con lo mismo, ¿no? Decían, no, pues esta era la verdad es que no ha sido tan estudiada en México. Entonces, eh, eso me causó sorpresa. Y, y algo que me gustó ver fue que, pues a pesar de que no ha no sido tan estudiada en México, sí hay muchísima música, muchísima música vanguardista y experimental que se dio en México, por, por varios compositores, ¿no? eh, unos más eh, experimentales que otros, eh, pero sí hay muchos, vaya, ni siquiera te podrían mencionar tantos compositores, ¿no? Pero por, por las entrevistas que tuve oportunidad de hacer y de leer que otras personas han hecho y documentos que encontré en, en, en revistas de no psicología o en periódicos de, de esas fechas, ¿no? De los 60s, 70s. Eh, me pude dar cuenta de que pues los, los artistas, los músicos mexicanos estaban bien metidos ¿no? a pesar de, de muchas carencias que yo me pude dar cuenta que tenían carencias en la educación eh, o las oportunidades en el financiamiento aún así estaban haciendo muchísimo esfuerzo y, y en algunos casos pues esos esfuerzos se vieron reconocidos internacionalmente incluso ¿no? con casos como los de pues Manuel Enríquez, por ejemplo, ¿no? Que llegó a ser realmente muy, muy reconocido internacionalmente. Eh, entonces eso me gustó, ¿no? Ver toda la que este, digamos que el esfuerzo, o sea, toda la creatividad, ver toda la creatividad que había en los compositores mexicanos y todo el esfuerzo que hicieron, eh, pues eso, eso, eso me, me gustó mucho. Me, me dio mucho gusto verlo en, en, mi, pues, en mi propia gente.
0: Hubo otra serie de cambios que no sé si, si tú lo ves también de una manera en que influyeran en estos cambios musicales. Eh, la cuestión de accesibilidad. Eh, vamos hablando que ya estamos en una, en una etapa en la cual era más fácil tener acceso a lo que se estaba haciendo en otros lugares. O sea, ya desde México podías enterarte o podías saber lo que estaba sucediendo eh, a lo mejor en, en, en París, o lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, en comparación con años eh, inicios de 1900 o atrás de 1900, que era muy complicado tener acceso a, a esa información. Ya alrededor de los 60, 70, incluso el viajar al extranjero era un proceso mucho más sencillo que a lo mejor hablar de 1870. Eh, no sé sí. tú cómo lo ves también desde esa perspectiva. Eh, ¿Fueron cambios que también generaron este, este cambio dentro de las artes?
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, así como lo mencionaba antes, pues el hecho de que la globalización creció muchísimo más, ¿no? O se dio más en eh, los años de la posguerra. Y así es, pues muchos, por un lado... A mi investigación me di cuenta que había compositores que estaban muy bien posicionados aquí, pues el más claro ejemplo es Carlos Chávez, que estaban eh, promoviendo toda esta música nueva. Eh, por el otro lado, había muchos eh, artistas extranjeros yendo a México a, a presentar estas obras de los compositores eh, más jóvenes en ese entonces. Y también músicos mexicanos estaban yendo afuera a estudiar en el extranjero. Eh, no nada más compositores, también eh, intérpretes, ¿no? Entonces, pues eso los pone en contacto directo con todas estas cosas que estaban pasando. Y también, por otro lado, las instituciones oficiales, eh, el IMBA incluso, que, que al inicio de su creación cuando fue creado el IMBA En el 47, me parece en El primero de enero eh, Al inicio de su creación, por ejemplo El IMBA había adoptado Una posición de apoyar al arte nacionalista Muy fuerte, ¿no? En la música al menos Y ya para los 60 Yo me pude ver que El mismo IMBA estaba organizando Festivales de música internacional ¿No? Eh, donde muchos, muchos este, Mucha de la música más nueva Se estaba, se estaba tocando en México eh, entonces, pues sí, definitivamente todos estos, estos hechos favorecieron el contacto de los compositores viviendo en México, que todavía no tenían la oportunidad de salir afuera, a, facilitaron el contacto de estos compositores con este tipo de música. Este fue el caso en general de, del compositor Federico Ibarra, que fue en el que yo me, me centré como un caso de estudio en mi investigación.
0: Y si lo, y si lo vemos ya de manera más... Eh, actual Bueno, ya, ya el INBA incluso y algunas otras instituciones incluso ya están manejando laboratorios de música eh, experimental que también se me hace una apuesta bastante interesante, ¿no? A ver eh, qué, qué puede surgir dentro de estas nuevas eh, ideologías eh, musicales. Creo yo quizá que eh, una opinión muy personal no se debería dejar de lado tampoco el, el sonido a lo mejor tradicional mexicano o nacionalista también, que creo yo que también eh, debe de haber a esa, esa combinación de, de ambos, ¿no? de ambos, eh, ambas corrientes musicales. Eh, ya centrándonos un poquito más en la música de, de Federico Ibarra, o, o tú que realizaste esa investigación, eh, para la gente que no conoce la música de, del maestro Ibarra, ¿cómo la pudieras describir cómo pudieras hacer un pequeño acercamiento para, para la gente y que trate de identificar un poco más la música de, del maestro Federico Ibarra.
1: Bueno, ¿qué te puedo decir? Pues mi primera impresión cuando escuché la música de Ibarra, de que conté la historia al principio de la entrevista, fue que, pues, que no parece nada a lo, que, eh, a lo que podría sonar típicamente mexicano. Eh, yo bueno, él mismo me dijo, ¿no?, que está muy influenciada en el arte surrealista eh, y yo analicé vaya, no, no profundamente pero analicé tres obras suyas de los setentas y me di cuenta que tiene Ibarra tiende a crear atmósferas un poco oscuras se puedan llamar de alguna forma me gustan mucho las progresiones cromáticas, los saltos interválicos eh, disonantes como de tritonos séptimas eh, no en toda su música pero al menos en la música de los setentas me debía referir así y este y, pero lo más importante lo que más me llama la atención es, es este la atmósfera sí sí crea un poquito de de tensión o ¿no? es un poco todo es un poco oscuro, un poco eh, los colores en general a veces suenan un poco macabro, la música suena un poco macabra también y este, pero es tiene una energía muy 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 fuerte y llama mucho la atención. Entonces eso eso les puedo decir. Ahora la obra del maestro Ibarra pues abarca desde los 60 hasta la actualidad, ¿verdad? Y entonces, este, vaya, ya de, la, de las obras más recientes, toqué hace pues, que un par de años la sonata para violín, que compuso en 2014, me parece, y, y ahí puedo observar mucho de lo mismo, de las mismas cosas. Ahora, no puedo hablar por toda la extensión de su obra, porque la verdad es que no la conozco toda, pero... Pero sí, eso les puedo decir los Está basado en, en arte surrealista Y se da mucho A la exploración atmosférica Oscura un poco
0: Es un, una excelente Manera de, de Invitar a la gente a acercarnos A conocer un poco más de esta eh, Corriente de música mexicana Porque al final de cuentas Aquí en conm de México hemos tratado de ser eh, un, un puente de de incentivar a la gente que se, a que se acerque, que escuche la música en, en, que se realiza en nuestro país. Y si realmente con, queremos conocer esta, esta música mexicana, tenemos que conocerla, pues en todos sus, como lo, lo dice el, el emblema del, del programa, en todos sus colores y sabores. Entonces realmente la música mexicana no solamente es... Juventino Rosas y Manuel M. Ponce, sino eh, llega a abarcar hasta a este tipo de, de nuevos sonidos, ¿no? como lo decías, del maestro Federico Ibarra, eh, del maestro Enríquez, pero igual también tenemos el caso a lo mejor de compositores eh, como Mario Ruiz Armengol, que siguió una línea, a pesar de seguir una línea melódica, eh, por, por así decirlo, de todas maneras incursionó en algunas eh, armonías y en algunas... Eh, Sentidos eh, rítmicos diferentes a los que a lo mejor eran muy tradicionales Dentro de la, dentro de la época en, en, en la que él eh, estuvo de estudiante ¿no? eh, Siempre pedimos un, para nuestros invitados, en este caso contando contigo eh, un, un consejo para los músicos, para las personas que están comenzando una carrera musical ¿Qué les, qué les pudieras aconsejar ya desde tu perspectiva, desde el camino que has recorrido?
1: Ah, pues, ¿qué les puedo aconsejar? Eh, eh, bueno, pues, el mundo de la música, he eh, tenido la oportunidad de conocer gente eh, muy, eh, muy buena y lo que me he dado cuenta es de que es muy importante, aunque suena un poco trillado, sí es, sí es importante esforzarse mucho y estudiar. Ahorita... El nivel en el mundo está muy alto y uno tiene que hacer todo lo posible para, para estudiar. Mucho de este estudio no se da en la escuela y no se da, no se da eh, siempre necesariamente bajo la guía de un maestro. Claro, un maestro es súper importante, pero también uno por sí mismo tiene que, que tratar de buscar soluciones a, a, los, a, a los problemas que uno va enfrentando, ¿no? ya sean muy específicamente muy técnicos acerca de tu instrumento o, 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 o tu arte o lo que sea, o ya sean fuera no como problemas económicos o de financiamiento entonces yo les recomendaría a cualquier persona que, que se preparen, que se preparen tanto como puedan que eh, que se informen que lean mucho, que escuchen mucha música que escuchen mucho repertorio de todos los instrumentos, no nada más del, del suyo y pues que vaya lo más importante creo desde mi punto de vista es como que la constancia que lo sigas haciendo día tras día, tras día, tras día, tras día y dejas un día de hacerlo, bueno pues yo entiendo pues la vida se atraviesa no trata de no perder dos días, si pierdes dos días trata de no perder tres si pierdes tres trata de no perder cuatro días este y así eventualmente pues tus conocimientos y tus habilidades para, para todo no nada más para tocar pero para entender la música para escucharla van creciendo y eso te va te va preparando más en, pues para enfrentarte a, a, al mundo y para hacer tu trabajo lo mejor posible y solamente una cosa que quiero agregar que si lo habías mencionado antes es de que sí una cosa que, que estoy completamente de acuerdo es que, y que me di cuenta y que me dio mucho gusto ver, es de que el eclecticismo, o sea, la variedad de la música mexicana es, es brutal, es muy, muy grande, y, y eso es algo que tiene que ser, este, a mi parecer, tiene que, es importante que sea reconocido en México, pero también en el extranjero, y es también por eso una de las razones por las que yo decidí enfocar la investigación en este tipo de música, que normalmente no es lo que uno primero piensa cuando piensa acerca de música mexicana,
0: no sé si quieras agregar algo más en, en, este, en este espacio que eh, realmente hasta este momento hemos tenido información increíble de tu parte. No sé si gustas agregar algo más.
1: Ah, pues, no, no muchos, muchísimas gracias por la invitación nada más. Creo que la idea de este programa es increíble. He tenido la oportunidad de escuchar un par de, de entrevistas que has hecho. Oh, me parece muy bueno muy muy de muy buena calidad tu trabajo, muchas gracias por todo y muchas gracias por la invitación
0: bien, ya para despedirnos la, la pregunta eh, final, siempre tenemos que esta, esta pregunta ya que le hemos realizado a todos nuestros invitados aquí en, en CONEME de México y bueno no, no es diferente la ocasión eh, tenemos que realizarte esta pregunta, la pregunta es la siguiente si hubieras podido conocer a un compositor mexicano eh, Ya escuchamos que tuviste el gusto de conocer al maestro Federico Ibarra Así que pues no cuenta ya el maestro Pero si hubieras podido conocer a un compositor mexicano ¿A quién te hubiera gustado conocer?
1: Este ¿Tiene que, ser, tiene que estar vivo o puede ser cualquiera?
0: No, 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 no es libre la pregunta
1: Libre Ah, pues a Revueltas, porque Revueltas, eh, pues para empezar, yo creo que es de mis favoritos, y pero era violinista también, ¿no? Me hubiera gustado conocerlo y me hubiera gustado escucharlo tocar también. Entonces, este, sí, yo creo que sería así lo
0: Un excelente compositor y, y... Creo que hubieran sido buenas anécdotas las que tuviera eh, para, para platicar el maestro Silvestre Revueltas. Ya en su momento hemos, hemos pensado también realizar un programa eh, especial sobre su música. Yo creo que más adelante esperaremos el, el momento adecuado para, para poderlo presentar al público. Y bueno, no me queda más que agradecer al doctor Francisco Barraldas por recibir nuestra, nuestra llamada, por aceptar nuestra invitación y realmente fue un gusto tenerte aquí en, en CONEME de México. Oh, mi
1: placer. Muchísimas
0: gracias por la invitación. Que tengas una excelente tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Espero que hayas disfrutado este programa tanto como lo hicimos nosotros. Realmente en la producción de Economía de México nos, nos encanta estar pudiendo realizar este, estas transmisiones. Estamos muy agradecidos con la gente que nos escucha continuamente, con todos eh, ustedes que están al pendiente de nuestros programas. Si ya han escuchado los diferentes programas, muchas gracias. Si es el primer programa que escuchas, te invito a que conozcas los demás temas que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube. O si estás en alguna de las plataformas digitales, también te invito a que, a que los escuches. Ahí ya tenemos eh, 17 programas con este, con este que estamos transmitiendo el día de hoy. Y también me gustaría comentarte que bueno vienen bastantes, bastantes sorpresas para con de México. Eh, estamos preparando por ahí un, una sorpresa. Estamos Creo yo que es algo muy, muy importante y relevante que tendrá. Eh, esperamos que tenga un fuerte impacto, una sorpresa junto a Argentina Durán. Y a su canal Piano en México También me gustaría invitarte a que vayas Y que lo conozcas, realizan entrevistas Muy, muy interesantes Y en los próximos días estaremos platicando Un poquito más de esto que estaremos Realizando en, en conjunto También le mando un fuerte saludo A Argentina Durán Y no nos queda más el día de hoy Más que agradecerles por escucharnos Y despedirnos, se despide desde Los controles José Alberto Y desde el micrófono Michelle Vega Que tengas una excelente tarde